1: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve pour une nouvelle émission de Soi dit en migrant, l'ASDEM pour les intimes notre émission consacrée aux migrations internationales. Ici, c'est Céline en studio. Au loin, c'est Noémie. Et on vous a préparé euh, toutes les deux une émission autour du thème de la santé. Vous allez voir que parler de santé et de migration euh, peut se faire euh, par euh, diverses approches. Donc, on va en effet euh, aborder cette thématique sous différents angles et réfléchir euh, aux nombreux liens euh, qui existent entre expérience migratoire et, et santé. En effet, euh, qu'il soit question de l'accès aux soins pour les personnes migrantes, que l'on s'intéresse aux mobilités des professionnels de santé ou encore des migrations pour raisons médicales, que l'on regarde du point de vue du droit ou des enjeux politiques qui ajoutent la, une dimension plus large à l'accès aux soins, ou enfin que l'on questionne le rapport à la santé des personnes migrantes, physiques mais aussi mentales, durant leur parcours migratoire, le spectre pour traiter de la santé lorsque l'on évoque les migrations internationales est très large. Et pour aborder ensemble cette question, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Cécile donc qui est chercheur au CNRS, et puis Jérémy, donc qui est médecin généraliste. Donc avant de, de leur donner la parole, euh, je souhaiterais vous lire l'article 25 donc, des droits de l'homme de 1948, et notamment donc, son alinéa 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
0: Soit dit en migrant.
1: Anne-Cécile Oyez, bonjour. Vous êtes chercheuse en CNR, au CNRS, pardon, donc au laboratoire de recherche eso -AREN. Euh, et donc, euh, vous avez été très investi dans un programme de recherche donc, qui s'appelle Mixan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme de recherche Alors,
2: Mixan, euh, c'est un programme de recherche qui a commencé en 2016 euh, qui euh, s'inscrivait euh, et qui s'est terminé en 2020-2021. Donc c'est pour ça que j'en parle un peu au, au passé, même si on y reviendra peut-être dessus, il y, a, il y a beaucoup encore d'actualités euh, autour de ce programme. Mais euh, donc c'est un programme qui a commencé en 2016 et qui, qui, qui s'est inscrit dans la foulée de plusieurs euh, temps d'échange qu'on avait eu depuis 2010 euh, entre chercheurs et chercheuses en sciences sociales et professionnels de, de la santé notamment des médecins de santé publique et, euh, et des infectiologues. C'est un programme de recherche euh, mixal pour migration et santé qui tourne autour de la question euh, de l'expérience du soin et des trajectoires de soins pour les populations migrantes. Nous, on s'est intéressé euh, principalement aux personnes primo-arrivantes, c'est-à-dire récemment arrivées en France, parce qu'on voulait vraiment traiter euh, de ce sujet au prisme de l'actualité, euh, notamment l'actualité euh, politique autour des migrations. Et euh, donc, c'est un, un, un travail pluridisciplinaire pour lequel, enfin, c'est un peu les, les sciences sociales qui ont essayé d'embarquer euh, le, le monde de, de, des professionnels de la santé. Un programme qui s'est déroulé, enfin, qui a suivi une méthodologie de recherche qualitative dans plusieurs villes françaises. Alors, notamment à Poitiers, mais aussi euh, à Nantes, à Rennes, à Caen et euh, à Strasbourg. Et euh, dans trois domaines particuliers du soin, en fait, on avait décidé en euh, euh, équipe de travailler euh, tout d'abord sur les personnes euh, atteintes de maladies chroniques et notamment de travailler autour des patients euh, suivis pour un VIH ou euh, une, une hépatite pour vraiment travailler sur les questions de maladies, de soins euh, au long cours, parce que c'est de la maladie chronique. Ensuite, on s'est intéressé aux femmes enceintes. Alors la question de la grossesse n'est pas forcément une question médicale ou pathologique, pas toujours. C'est surtout une question physiologique, c'est surtout une, une question aussi biographique dans la vie des femmes et dans la vie des, des familles. Et on s'est intéressé à, à la grossesse parce qu'aussi elle implique un suivi médico-social et donc elle, elle parle aussi beaucoup des liens entre le monde de la santé et le monde du, du social. Et puis enfin, on s'est intéressé aux migrants. Euh, pas nécessairement euh, malades, mais surtout euh, des migrants en situation de grande précarité, euh, exposés euh, au titre de leurs conditions de, de vie notamment, et de vie en squat et de vie en, à la rue. Euh, donc exposés au, au vu de ces conditions de vie à des à, à des, à des effets délétères pour leur santé physique et, et psychique.
1: Mmh. Donc un, un gros travail de, de collaboration euh, euh, sur euh, donc l'accès aux soins donc des populations euh, primo arrivants donc entre eux, euh, là aussi un croisement hein, des domaines donc le croisement de la recherche et puis euh, euh, le croisement des, des professionnels de, de santé donc vous avez euh, parlé euh, au passé donc ça veut dire que le donc le programme il, il, est, il est terminé donc euh, j'ai j'ai cru comprendre qu'il y avait des restitutions des résultats un peu originaux et, et, et je propose d'en écouter quelques minutes et puis on reviendra dessus juste après
2: Moi je suis arrivée à l'association 3S pour tous il y a 5 ans le nom complet de l'association, c'est Solidarité, Soins et Santé pour tous. J'ai commencé par un stage et à la fin de mon stage, j'ai décidé de rester pour faire des maraudes en tant que bénévole. Avec nos bus de soins, on se pose à des endroits clés de manière régulière et là, sur place, je dirais qu'on laisse plutôt les gens venir vers nous. D'un point de vue politique et éthique, je ressens comme une nécessité d'aller vers les exclus.
3: Durant nos maraudes, la plupart des familles qu'on rencontre, primo-arrivantes ou déboutées, elles savent très bien qu'on a peu de place d'hébergement. Mais elles veulent que nous les notions sur le cahier de l'association 3S pour tous, qui sera aussi transmis au 115. Elles veulent montrer qu'elles existent, qu'elles sont dans une situation précaire. Ces personnes à la rue ne sont pas des patients comme les autres. Il leur manque un lien humain, elles sont isolées. Ça va Ça va, ça va. Ça va, ça bah, ouais, bon, ouais. C est c
4: est
5: ça... Il y a moyen d'avoir des bouteilles d'eau aussi, s'il vous Oui, plaît. oui ça, on va
2: ouais. vous donner, mais tout,
5: chacun son tour. Hein. On va pas vous donner tout en même temps. De ça vous un coup de main non. Non.
1: Alors, Anne-Cécile Ollet, est-ce est que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur les capsules que, que vous avez produites
2: Oui, alors c'est les deux capsules là, que vous venez d'entendre. En fait, ce sont des... Des reconstitutions de, de, de moments d'entretien qu'on a eu dans le programme de recherche avec euh, des bénévoles qui étaient engagés auprès des, euh, des maraudes avec, avec Médecins du Monde. Donc euh, ces capsules sonores, on les a réenregistrées avec euh, sont des comédiens qui, qui parlent et euh, c'est une ingénieure du son qui a remonté les, les, le, les ambiances sonores autour euh, a posteriori. Et donc on a produit ces capsules. Euh, pour nous, en fait, dans une opération de, de enfin, dans une action de médiation scientifique, euh, pour nous aider à, à aller vers le, le, le grand public avec euh, nos, les récits, en fait, qu'on avait, euh, qu'on a recueillis sur le terrain et les livrer euh, sur euh, sur scène. Donc ces capsules sonores, en fait, elles viennent s'intercaler entre différents euh, différents temps de lecture qui sont organisés et, et qui, autour d'un spectacle, en fait, qu'on a appelé une, une lecture spectacle. Et, euh, et sur scène, en fait, euh, euh, on retrouve Pascal Jarnoux qui est médecin de santé publique, et euh, moi-même, donc je suis euh, chercheuse, euh, et, euh, et c'est nous donc, euh, qui venons lire, euh, lire ces textes. Cette lecture spectacle a été conçue euh, bah, à la fin, de, à la fin de, du programme de recherche, en fait, au moment où on devait archiver nos données. On, on avait trouvé, en fait, que ces données ne méritaient pas d'être archivées, et qu'on avait encore beaucoup de travail à faire dessus et notamment un travail d'exploitation de la matière sensible, euh, émotive, affective qui, qui ressortait de, de, de tous les,
1: les entretiens. Donc vous avez, euh... pardon, vous avez cité Pascal Jardot, donc qui est qui est médecin. Euh, moi j'avais du coup une petite question sur euh, cette rencontre des deux mondes, donc le, le monde universitaire et le le monde médical entre guillemets. Quelle a été euh, finalement l'expérience de, de l'équipe de la rencontre entre chercheurs et médecins Est-ce que ben, cela paraissait essentiel en fait à l'équipe de, de se faire rencontrer ces deux monde pour travailler autour de cette thématique
2: Alors nous, ouais, c'était essentiel en fait de travailler ensemble sur cette question-là, essentiel aussi de travailler quelque part un petit peu en solidarité, entre guillemets, autour d'une actualité très euh, brûlante hein, à partir de 2015 notamment, euh, autour de, de l'accès au, enfin, au, au, au territoire tout court hein, des migrants, mmh. de l'accès au séjour. Et euh, pour nous, en fait, ce qui a été euh, super important aussi, c'est de se poser entre professionnels de la santé et euh, sciences sociales autour des problématiques posées par les sciences telles qu'on qu les pose, telles qu'on les déconstruit aussi euh, en, en sciences sociales, et avec les problématiques de terrain de, des professionnels de la santé. Alors, pour le dire autrement, en fait, souvent, quand on... on sciences sociales et sciences médicales ne travaillent pas nécessairement tout le temps ensemble, parce qu'aussi, on n'a pas vraiment les mêmes temporalités. Donc souvent, les questions médicales se posent dans l'urgence avec pas beaucoup de temps pour réfléchir et, et, et une nécessité d'agir très vite en, pour, 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 pour en soins les personnes. Et nous, en sciences sociales, en fait, on les a poussés un petit peu à s'asseoir, à consacrer des journées entières à, à, à discuter. à déconstruire nos postures, déconstruire nos discours, à partager des méthodologies de, de recherche, à partager des, des, des questions qui se posent sur, sur le terrain à vraiment prendre le temps. Et également, ce qui a été super important euh, et qui nous a vraiment soudés, c'est aussi le fait d'être dans les analyses ensemble et de travailler vraiment mmh. ces matériaux que bon, les chercheurs en sciences sociales avaient recueillis pour les analyser ensuite avec des professionnels de la santé. Donc voilà, tous ces temps de travail sur des temporalités longues ont été euh, ont été super, euh, super utiles pour. Mmh. pour en fait.
1: Et pour avancer un petit peu, euh, et donc pour euh, parler aussi des, des premiers concernés. Donc cette thématique de la santé, donc c'est un sujet quand même qui est très sensible, qui touche au personnel, qui touche à, à l'intimité des, des personnes, euh, qui plus est ici qui ont vécu euh, quand même euh, pour certaines d'entre elles donc une expérience de la, de la migration parfois euh, traumatique. Euh, donc il y a aussi ce secret médical euh, qui existe. Et comment s'est déroulé euh, le rapport aux personnes migrantes que, que vous avez rencontrées
2: Alors. On a effectivement, vous avez raison de dire que le, la, la santé, c'est vraiment l'intime, c'est vraiment très sensible. Euh, dans, la, dans, le, dans les enquêtes, en fait, on a pris énormément de, de, de précautions éthiques. Euh, on, a beaucoup discuté, euh, on a beaucoup discuté éthique entre nous, euh, entre chercheuses en sciences sociales. On a beaucoup euh, discuté éthique aussi, et notamment accès aux patients et aux patientes avec les, les médecins avec lesquels on, on travaillait. Et puis euh, aussi, on était beaucoup euh, préparés. Enfin, bon, il y a quand même les, les, les enquêtrices de, de, du programme, Alors, notamment euh, Sylvie Morel, euh, Victoire Cottreau. Euh, enfin, moi, bon, tout, tout le monde avait vraiment des, des compétences d'enquête autour de, de la santé depuis, euh, depuis longtemps. Donc, euh, nous, pour accéder aux personnes, en fait, on passait par les files actives des, des médecins. Donc, elle mmh. avait une grande chaîne, en fait, de de comment dire, euh, de méthodologique en fait pour, pour pouvoir accéder euh, aux personnes mmh. Et ensuite dans la relation d'enquête quand elle était euh, installée euh, on avait conscience hein, de qu'on qu avait euh, une, euh, une entrée en matière qui pouvait euh, pousser les personnes, à dire, redire des choses intimes, des choses difficiles. Donc, on avait vraiment conscience d'être des, des acteurs, des actrices en plus dans un parcours où les, les personnes migrantes en fait sont souvent amenées à se raconter devant des autorités, notamment. Donc ça, c'était super difficile de se prendre en, enfin, on a dû l'anticiper en fait un petit peu cette, cette difficulté là. Et donc, on a, pris, on a pris énormément de précautions avant d'entrer de, de, en matière sur les questions sensibles. Et puis finalement, quand la relation d'enquête était installée, on a vraiment senti beaucoup de mm -hmm. la part des personnes le besoin de, de, raconter, de raconter ça. On n'était pas à la recherche de vérité, on était vraiment à la recherche de leur expérience et, et, et d'entendre leur mots, leur mots, o t s pour, 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 pour se raconter. Voilà.
1: Oui, c'est quand même très compliqué hein, parce que c'est quand même des, 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 des sujets où on se livre totalement en fait. Euh, je vous, merci beaucoup Anne-Cécile, je vous propose à tous de faire une première pause musicale. Euh, donc j'arrive à dire <rire> le nom du groupe avec Agendum Foundation avec Fortress Europe. village comes a You bombed it out, telling us to go home. Machine guns brought on the streets, so don't Heads down, we We're in we're going over. the
0: sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire Migranteur et la radio Pulsar.
1: Vous êtes toujours sur la radio Pulsar et vous écoutez l'émission « Soit dit en migrant ». Euh, donc on reprend euh, nos petits euh, échanges donc, euh, autour de, de cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui, autour de, de migration et, et santé. Euh, Jérémy, bonjour et bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes médecin généraliste et vous vous occupez beaucoup de, de personnes migrantes au quotidien. Pour nous éclairer un peu avant d'approfondir les échanges avec Anne-Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent vos missions et votre travail au quotidien
4: oui, bien sûr. Euh, D'abord, euh, merci de l'invitation. Moi, je suis médecin généraliste, je travaille en ville. Je ne vais pas dire où, ça, parce que c'est plus simple. Je ne vais pas dire mon nom de famille non plus, parce que c'est plus simple aussi pour moi. Non euh, pas que ce soit secret, mais il y a l'histoire de publicité autour des médecins généralistes qui est un peu compliquée. Donc, c'est plus simple. Moi, je ne parle pas pour faire de la pub. Là où je travaille, je parle pour euh, parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, en effet, euh, j'ai euh, pas mal d'expérience de, à force euh, autour de la population exilée. Euh, J'aime bien ce terme parce qu'il est plus ouvert, je, je trouve. Euh, alors, en fait, là où je travaille, euh, on a plutôt bien accueilli les, les personnes exilées qu'on a reçues au début. Et puis, euh, petit à petit, on a on a été identifié comme un lieu aux euh, ressources intéressants euh, pour elles et eux. Et, elles. et euh, du coup, on a tous, euh, et, et moi en particulier, monté nos compétences euh, sur euh, les questions de, de, de l'asile. Euh, que ce soit le droit d'asile, que ce soit les certificats coups et blessures, euh, pour euh, bah pour le, le pour justifier du droit d'asile en tout cas argumenter autour du droit d'asile euh, que ce soit aussi sur le stress post-traumatique euh, qui a une dimension vraiment importante euh, on y reviendra, je pense, un petit peu tout à l'heure. Et aussi, euh, sur les questions de médiation transculturelle qui sont euh, très importantes, tout ça se mélangeant un petit peu. Euh, en médecine générale, on a l'habitude de parler de situations complexes. Une situation complexe, c'est une situation euh, qui a un mélange de plein de petites problématiques, pas forcément compliquées les unes euh, séparément des autres. Mais par contre, tout ensemble fait quelque chose qui est complexe et on ne peut pas agir euh, euh, sur l'ensemble de la situation. Il faut agir euh, sur des petites choses qu'on peut faire et, et puis essayer d'avancer et, de, et de, 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 bah, de permettre que les gens euh, bougent un petit peu là-dedans. Euh, dans les situations de migration, on a souvent ce qui me paraît de l'hyper c'est-à-dire que c'est des problèmes pour le coup qui sont pas simples, qui sont parfois compliqués et qui se mélangent les uns avec les autres. Je pense, par exemple, à des maladies graves très évoluées, puisque des gens ont pu migrer pour cette raison-là. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Ou bien, voilà, tout est à un niveau très 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 élevé de difficultés. Le certificat co blessure se mélange. Avec les questions euh, de stress post-traumatique qu'on va réactiver, qui vont être réactivées pendant l'examen des droits d'asile. Euh, on voit souvent arriver des retours de patients qui ont euh, 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 voilà, de, de, manifestement le, 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 les cours d'appel, enfin l'OFPRA le, le, euh, n'a pas beaucoup pris en compte, voire pas du tout pris en compte un euh, euh, probable stress pour euh, comprendre la présentation des gens. Enfin, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Mais voilà, le, le, la question c'est celle de, de, quand même de cette hyper complexité de comment on fait pour aider des gens dans ces difficultés-là sachant qu'il y a aussi la question de la langue de la traduction euh, euh, en plus de la pression dans la présentation interculturelle euh... J'avais juste ouais, est-ce que je,
1: je peux vous, vous couper J'avais une question justement sur cette complexité euh qu'on qu peut, qu peut très bien comprendre en fait, hein, donc ce, ce cumul de, 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 de problèmes qu'ont ces, ces personnes exilées, mais euh, ça, ça, ça apporte vous aussi de la complexité en fait dans votre, dans votre travail, puisque j'imagine qu'il faut être, alors au point sur le volet médical, donc ça euh, bon, vous êtes médecin, donc euh, je pense que sur ce point-là ça va, mais vous devez être aussi au fait euh, de, donc, des différentes législations, des différents statuts, etc.
4: Bah, chacun fait son métier. Hein. On, on, moi, je suis pas euh, travailleur social, je suis pas euh, avocat. Euh, mais par contre, c'est sûr que c'est intéressant de savoir euh, un peu. Euh, de, et à force, on, on commence à comprendre un petit peu les logiques des, des, des autres professions qui travaillent là-dessus. Euh, mais oui, il faut vraiment qu'on. Qu enfin, c'est un truc à prendre en compte évidemment. Ouais.
1: faut se mettre à jour.
4: Ouais, il faut se mettre à jour. Et puis, on apprend toujours. Et en plus, les, la législation évolue en, en permanence. Euh, ce qui est euh, regrettable euh, ben en fait on est toujours un peu en retard ouais.
1: et, et, J'avais une autre question qui était sur euh, des, des potentiels régularisations euh, est-ce que, euh, est que vous avez vu ou est-ce que vous pensez que la régularisation euh, pourrait euh, euh, régler en fait, un certain nombre de, de problèmes d'accès aux soins ou même pourrait régler euh, un certain nombre de, de, problématiques de santé, donc, pour pour, 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 ces personnes, en fait, qui viennent consulter. Est-ce que la régularisation ou l'irrégularisation, l'irrégularité en elle-même, en fait, constitue un, 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 un motif de, de, bah où la santé est altérée, etc.?
4: Alors, J'aimerais bien avoir des données euh, solides là-dessus, mais peut-être que mmh. vous en avez. Euh, C'est une évidence que quand euh, une régularisation arrive, euh, la situation médicale évolue euh, plutôt favorablement, puisque ça permet d'ouvrir plein de possibilités euh, supplémentaires. Euh, psychiquement, ça peut faire des effets un peu inverses. Euh, ça peut faire décompenser un peu des gens qui euh, tenaient un peu sur un mode de survie euh, jusque là et qui euh, vont s'effondrer un petit peu, Bon, ça va être euh, passager et, 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 et le fait de la régularisation va permettre de, de, de travailler toutes ces questions là d'une façon un peu différente euh, on euh, un stress post-traumatique euh, quel que soit le lieu où il, il est survenu, que ce soit dans le pays de départ, sur le trajet, euh, à l'arrivée, parce que ça peut être aussi des agressions euh, voire euh, l'ensemble. Euh, J'ai l'impression mais pareil, ça j'aimerais bien avoir des données un peu solides euh, que c'est difficile de commencer à l'aborder tant qu'il n'y a pas une, euh, une régularisation si possible, ou au moins quelque chose qui avance du côté des papiers. Quoi.
1: Mmh. Alors justement, on a je pense tous euh... Voilà, ce qui nous vient en premier à l'esprit euh, quand on parle de, de la santé, souvent, euh, c'est les mots physiques, euh, etc. Donc, on l'a évoqué rapidement en introduction, Donc, au-delà de la santé physique, il y a aussi la, la santé euh, mentale, donc qui représente un, un aspect important, en fait, euh, je suppose, dans la prise en charge des, des personnes. Euh, comment est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous analysez ce rapport au psychologique, dans les expériences et dans l'état de santé des personnes auprès de qui vous travaillez au quotidien
4: euh, parfois c'est au premier plan, parfois c'est caché derrière, comme chez tout le monde en fait, hein, chez tous les êtres humains. Des fois c'est caché derrière des symptômes physiques, parfois c'est très très euh, là, avec euh, des gens qui pleurent et qui euh, parlent facilement de leurs angoisses etc. Et puis d'autres fois où c'est vraiment euh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai euh, euh, et puis on creuse un peu et on se rend compte que ben bah, en fait oui les troubles du sommeil sont là, qu'il y a des images intrusives, qu'il y a plein d'éléments du stress post-traumatique. Euh, on peut perdu la question
1: c'était sur euh, l'aspect euh, euh, psychologique que peut avoir la, la migration et sur les conséquences ouais,
4: sur la alors santé. ouais c'est ça que je voulais dire quand vous posez la question euh, le, en fait il y a une espèce de l'OFPRA dit souvent Enfin, euh, j'ai souvent vu sur des papiers de l'OFPRA plutôt euh, la mention de euh, la personne raconte de façon euh, à, à distance euh, on a l'impression que c'est pas elle, Enfin, je sais plus comment c'est dit euh, propos laconique etc euh, et en fait on, on de nombreuses fois j'ai eu des patients qui étaient en fait dans des énormes états de stress post-traumatique avec mmh. parfois même des sidérations qui persistaient plusieurs années après avec des amnésies traumatiques notamment quand il y a eu des tortures vraiment très très importantes et très sévères et du coup voilà l'OFPRA fait ce genre de remarques alors on peut être ignorant au début euh, mais quand les choses se répètent je trouve que c'est mmh. plus de l'ignorance euh, voilà. donc je ne sais pas ce qui se passe à l'OFPRA mais euh, en tout cas il y a quand même euh, quelque chose de l'ordre de l'apprentissage des symptômes du stress post-traumatique qui ne sont pas acquis clairement euh, donc ça fait partie des éléments que moi mmh. je, 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 je relève pour le, 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 les certificats pour le droit d'asile dans la cour d'appel
1: ça me fait penser un petit peu à un, à un documentaire que j'avais visionné euh... Il y a quelques mois, euh, qui s'appelle des, des vies en suspens, je ne sais pas si, si vous connaissez, mais qui présentait des, des enfants traumatisés face aux incertitudes de, de, de la vie. Donc des, des enfants en fait euh, réfugiés en Suède qui se, se retranchaient en fait dans une sorte de, de coma. Alors moi j'appelle ça une sorte de coma. Donc en lisant euh, le, le, les textes autour de ce documentaire dont les, les médecins parlaient de syndrome de, de résignation. Euh, donc ça rejoint bien en fait ce que vous nous expliquez euh, euh, là sur les, les, les conséquences que peut avoir euh, à l'intérieur en fait de, de ces situations extérieures administratives qui sont euh, qui sont très compliquées. Euh, pour euh, croiser un petit peu les, donc, ces, ces regards euh, entre chercheurs euh, et professionnels, Donc si on s'intéresse aux différents discours médiatiques ou encore politiques, on, on s'aperçoit qu'il existe tout un tas de préjugés, de représentations autour de, de la santé des populations migrantes, des populations euh, exilées euh, et de leur rapport aux soins. Euh, Anne-Cécile Oyez, on entend souvent dire que, que les migrants sont des profiteurs du, du système de soins. Est-ce que dans vos travaux, vous avez pu déconstruire cette représentation forte euh, qui est malheureusement... Euh, très entretenue régulièrement dans l'opinion publique et sur laquelle on va revenir un tout petit peu tout à l'heure concernant la ME, oui. L'aide médicale euh, d'État. En,
2: en effet, ouais, c'est une vraie... Euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le terrain euh, et puis comme vous disiez dans, dans l'opinion publique mais qu'on entend aussi chez les professionnels de la santé, y compris à parfois. C'est-à-dire que euh, dans les grandes difficultés à comprendre en fait euh, les, les, les mondes sociaux des patients, parfois en fait, on a ce raccourci qui arrive, c'est les profiteurs euh, ce sont des touristes médicaux aussi, on a beaucoup euh, entendu et, euh, et nous, notre enquête, elle a permis un petit peu de mettre ça euh, à plat en même temps, il y avait d'autres enquêtes avant hein, Je pense notant, notamment aux enquêtes de médecins du monde ou aux, mm -hmm. aux enquêtes qui ont été euh, conduites par Annabelle desgrés sur euh, autour des, des, des patients atteints du, du VIH nous, en fait, dans nos enquêtes, il euh, y a très peu de personnes qui ont évoqué le soin euh, pour arriver euh, comme motif pour arriver. Euh, en... euh, chez Médecins du Monde, je crois que leur enquête, c'était euh, 6% de personnes qui avaient évoqué le soin comme motif peu, à, la, à la migration. C'est très, très peu. Euh, C'est très, très peu. Il faut redire aussi que ce sont des, des, des pourcentages très faibles euh, dans une situation où il y a quand même... Euh, enfin, on est quand même loin de la vague débordante migratoire. Hein. Il faut rappeler aussi que dans l'ensemble, enfin, sur le, les travaux de géographie ou de sociologie de la migration, on montre qu'il y a quand même trois quarts des migrants qui restent en migration dans leur région d'origine et qui n'arrivent pas jusqu'en Europe. Donc on est quand même sur très, très peu de personnes. Nous, notre enquête, ce qu'elle a révélé sur, sur, autour de, de, des questions du corps, surtout, euh, qui se posent en, en migration… C'est surtout la question de la pluralité des raisons pour migrer. On migre parce qu'on en, en, qu vient d'une région en conflit, on a peur pour sa vie, en fait, et on migre parfois parce qu'on est en situation de survie. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est beaucoup de personnes qui découvraient leur statut sérologique, par exemple dans le cas de, des hépatites ou du VIH, qu'ils découvraient en France qu'ils étaient, qu étaient infectés. Et puis on a vu aussi des personnes en fait, dont l'état de santé euh, se dégrader au fil, de, de, au fil des, des mois de présence en France dans des situations précaires. Donc c'est euh, globalement très difficile de dire que les, les, les personnes sont arrivées pour bénéficier du système de protection sociale ou du, pro, du système de protection de, de santé. Euh, après quand même, on, on est allé voir hein, sur les personnes qui nous ont dit être arrivées pour le, pour le soin. Mais euh, encore une fois, les récits, les expériences nous montrent que c'est surtout en fait des réflexes de survie. On vient surtout pour éviter euh, de mourir dans son pays d'origine, soit parce que les soins ne sont pas disponibles, soit parce qu'en fait la qualité des soins est tellement euh, médiocre qu'on euh, ne souhaite pas euh, risquer euh, la mort ou une aggravation de son état de santé en allant se faire euh, opérer. Ou euh, aussi en fait des personnes qui ne pouvaient pas se soigner dans leur pays d'origine en raison de la stigmatisation dont ils étaient victimes, soit par leur appartenance ethnique ou leur orientation euh, euh, sexuelle, qui leur euh, voilà, qui les mettait dans l'impossibilité de, de recourir aux soins. Donc euh, voilà, tout, cette question-là est extrêmement complexe en fait. Et cette, cet appel d'air dont on entend souvent parler dans les médias, en fait, il est loin d'être présent sur, sur le terrain. Et puis euh, et puis nous, en fait, ce qu'on voit beaucoup euh, sur les questions d'accès aux soins, c'est beaucoup d'indéplication avec les questions de papier et les questions de titre de, de séjour. Enfin, mmh. Si vous avez prévu de reparler de l'AME tout à l'heure ou, ou de, la, de la façon dont on obtient une couverture santé en, en fonction de son titre de séjour, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant, en fait, comment on peut être empêché de se soigner à cause de ça. Et puis, ce qu'on a vu beaucoup, nous, et majoritairement, c'est du non-recours. Ce sont des personnes, en fait, qui se sentent tellement euh, illégitimes à. Sur le territoire, à force qu'on leur rappelle qu'ils qui, euh, que, que, qui sont indésirables, en fait, euh, que en fait, les personnes sont en situation de non-recours aux soins ou de décalage de leur recours aux soins avec, euh, du coup, des, des dégradations de leur état de santé.
1: Alors, j'imagine que, que tous les deux, dans vos... Dans, dans votre travail de médecin ou vous Anne-Cécile, dans votre travail de, de chercheuse qui allait sur le terrain euh, je, en fait, je, me, je me posais la question parce que vous êtes face à des personnes qui sont de, de nationalités euh, différentes euh, on est sur quand même du vocabulaire assez spécifique qui est lié à la santé etc. et, et moi j'imagine que le, la langue en fait euh, voire l'interprétariat euh, peut être un obstacle en fait au dialogue euh, et à l'échange entre eux, personnes euh, qui nécessitent des soins et, et les professionnels de santé ou les chercheurs. Donc, comment vous avez peut-être peut-être d'abord Jérémy, comment vous avez pu Est-ce que vous rencontrez cette difficulté au quotidien, donc concernant les, les échanges verbaux avec les personnes dans, dans leur langue ou dans une autre langue Et puis après, on, on vous passera la parole Anne-Cécile pour que vous nous expliquiez un petit peu comment vous, vous avez surmonté cet obstacle.
4: Bah oui, bien sûr. On, on, on est très embêté souvent par les questions de, de communication et de traduction. Il y a des applications qui existent, qui sont pas terribles, qui permettent de dépanner un peu. Aujourd'hui, on a une solution d'interprétariat à distance euh, professionnelle qui vraiment nous aide beaucoup. Euh, parfois c'est pas suffisant et parfois plus qu'un interprète il faut un médiateur euh, mmh. c'est à dire quelqu'un qui euh, parle la langue mais aussi euh, fait, euh, a, enfin, prend une fonction un peu de, 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 de médiation sur les questions culturelles euh, parce que voilà il n'y a, a pas que la différence de la langue il y a la différence de la culture aussi qui doivent être pris en compte euh, juste, je, je voulais réagir à ce qui avait été dit précédemment. Le, le terme tourisme, touriste de soins, c'est ça
1: touriste, Tourisme médical. Ouais, tourisme médical. Le, ouais. c je
4: trouve ça hyper choquant ouais. d'appeler ça mmh. tourisme médical. Euh, je, je pense que des, le, ça n'est pas du tourisme faire la route euh, de l'exil, en euh, plus par la mer. Enfin, c'est loin du tourisme. Mais sur l'appel d'air, moi, ça me fait penser au ruissellement dans le, dans le genre théorie qui n'existe pas. Euh, voilà.
1: Et oui, c'est des catégories qui sont réappropriées ouais. par le politique et qui, je suis tout à fait d'accord, sont complètement à déconstruire parce que ça ne traduit pas du tout la réalité.
4: Et juste sur les, deux, les, les, les arrivées pour des questions purement médicales, moi, dans mon expérience, ce que j'ai vu, c'est surtout des situations tout à fait dramatiques où il y avait des diagnostics mortels chez des enfants, par exemple, ou des jeunes adultes, euh, et qui, du coup, bah, venaient en France euh, obtenir un nouvel avis d'une médecine euh, de pointe, euh, et accessible aussi, parce qu'on peut avoir de la médecine de pointe inaccessible. Euh, donc nous, ici en France, on soigne des gens euh, de tous horizons, euh, et c'est très très bien. Euh, voilà, on, on reparlera de la l'AME après, je pense.
1: Je vous propose de faire une deuxième pause musicale. Clandé, c'est ton destin, chante la franco-mauricienne Aïsate dans sa chanson Sans papier.
5: Dans la ville. Dans la cité, dans la ville, dans la cité. Clan des rien, clan C'est ton destin, clan rien, caché. Ton quotidien lui des en dimanche et distribue des tickets. Voyage à faire, affaire à faire, faire c'est qu'une affaire. De Dans la cité, dans la ville. Dans la cité, clandestin, clandestin. C'est ton destin, clandestin, caché. Ton quotidien. Dans la cité, dans la ville, dans la cité. Plan d'airain, plan Plondé. C'est ton destin, plan rien caché. ton quotidien et ma en dimanche.
1: de retour sur Pulsar, l'émission « Soit dite en migrant ». Euh, donc d'habitude, on a une petite rubrique euh, qui s'appelle « Je cherche ». Et euh, donc, euh, à chaque émission, on a la chance d'avoir avec nous euh, une ou un étudiant du Master Migration, donc porté par l'Université de Poitiers et Migrataire, alors, on est en mai, ils sont tous partis en stage et euh, donc ce mois-ci, je vous propose de leur faire un petit clin d'œil, une sorte de, de petit hommage, un petit hommage, pardon, à ces, à ces étudiants qui, ces dernières années, ont travaillé sur cette thématique de, de migration santé. Alors, je ne vais pas remonter très loin dans le temps, hein, mais euh, donc je, je citerai en 2018 les travaux de, de Marion Gaudronau, donc qui a travaillé sur la migration des femmes enceintes comoriennes vers Mayotte. Donc, dans son travail, Marion a questionné l'influence de la grossesse dans le projet migratoire et euh, la migration des femmes enceintes comoriennes vers euh, Mayotte. Elle a identifié deux cas de figure comme résultats principaux, donc un premier où la grossesse invoque le projet migratoire et mène à la migration. Donc ici, ce sont vraiment les inégalités en matière de, de santé entre les Comores et Mayotte qui, qui prennent le pas pour la décision de, de, de migrer. Et donc un, un second, où la grossesse est impulsée après la formalisation du, du projet migratoire et où le corps serait, entre guillemets, utilisé comme une ressource, comme un outil pour, pour migrer. Ensuite, donc, on a vu les travaux d'Amedine donc qui a travaillé en 2018 sur l'accès aux soins des demandeurs d'asile à, à Poitiers donc ça ça pourra euh, peut-être intéresser gémérémy euh, de, de, de lire euh, donc son, son travail et donc le, le travail de damédine donc avait trois euh, objectifs donc comprendre les différents dispositifs d'accès aux soins et la façon euh, dont euh, donc ils se sont adaptés pour répondre aux problèmes de santé hein. donc les, les comment les migrants se sont adaptés en fait à ce à à ce paysage de différents dispositifs. Identifier les moyens et stratégies mises en place par les professionnels de soins pour remédier à ces difficultés et obstacles. Et enfin, analyser comment les structures de soins ont pu adapter les dispositifs de soins et la prise en charge médicale aux réalités et aux conditions de vie des, des demandeurs d'asile. Donc, Amédine travaillait spécifiquement sur les, les demandeurs d'asile. Donc, sans compter tous les travaux qui ont été encadrés par d'autres collègues de, de Migrinter. J'ai eu la chance d'en encadrer beaucoup, mais d'autres collègues en ont encadré également. Donc, je pense notamment aux travaux de, de Zoé Troussé, qui a soutenu un mémoire en 2022, donc, sur la vulnérabilité des migrants en termes de santé et comment le le réseau local à Poitiers propose une offre de soins globale. Donc, elle était sous la, la direction de, de Naïk Miret. Donc ces travaux, ce sont des travaux universitaires, ils sont de, de grande qualité, je ne dis pas ça parce que c'est le master de, de, du laboratoire de recherche où je travaille, on a vraiment cette, cette qualité scientifique qui, qui, qui existe et qui montre que la thématique migration santé n'est pas nouvelle, elle a toujours été investie par les études migratoires, que ce soit par les apprentis chercheurs, donc les, les étudiants, que par les chercheurs plus confirmés. Donc ces travaux euh, montrent euh, quasiment tous qu'il existe de grandes inégalités, notamment dans l'accès aux soins par les populations migrantes. Et malheureusement, les dernières déclarations et positionnements politiques ne vont pas arranger les choses. Donc justement, pour faire le, le lien euh, donc avec euh, ces, ces dernières déclarations et positionnements euh, qui, qui n'arrangent pas donc, les, les situations d'accès aux soins des populations migrantes. Donc parler du lien entre migration et santé, c'est aussi regarder du côté des États et des moyens qu'ils mettent en place afin de garantir un accès aux soins à toutes et tous, qu'importe leur nationalité. Donc nous sommes bien loin en France d'une politique qui offrirait à chaque individu la même protection médicale. Et là encore, la loi va se durcir pénalisant ainsi bon nombre de personnes d'origine étrangère présentes sur le territoire. Alors, petit retour sur une approche française de l'accès aux soins pour les populations migrantes et focus sur le projet de suppression de l'AME, donc la fameuse aide médicale d'État. Donc, il y a un amendement qui a déjà été adopté par le Sénat, donc reste l'étape de, de l'Assemblée nationale. Donc C'est une proposition dans les tuyaux et qui montre bien la dynamique politique de notre gouvernement, mais pas encore euh, mise en place. Donc, on espère euh, qu'il va y avoir euh, donc des, des, des remises en cause et puis euh, euh, d'autres positionnements donc depuis une dizaine d'années, et euh, la mise en place d'une loi appelée la loi PASQUA en 93, 1993, l'accès aux soins pour les personnes dites en situation irrégulière est restreint et limité. Ainsi, les personnes étrangères présentes sur le territoire français, et en attente d'un titre de séjour, ne bénéficient pas d'une couverture ma maladie et d'une prise en, en, prise en charge égale aux citoyens euh, du pays, donc euh, en France. Donc leur est octroyée une aide particulière, donc l'aide médicale d'État. Régime particulier de prise en charge et de couverture maladie pour les étrangers sans droit au séjour, l'AME peut s'obtenir sous conditions de résidence et de ressources, donc à savoir résider en France depuis plus de trois mois, ne pas avoir de titre de séjour depuis plus de trois mois et ne pas percevoir de ressources au-delà d'un certain euh, plafond. Et donc cette AME, elle est attribuée pour une durée d'un an. Les prestations qui sont couvertes par l'AME sont inférieures à celles couvertes par euh, la CMU, notamment dans le domaine optique et dentaire. Enfin, si tous les bénéficiaires ont accès à l'hôpital, donc seuls ceux qui peuvent prouver qu'ils résident depuis plus de trois ans en France, ont accès aux consultations de soins auprès de la médecine de ville. Ce qui, pour reprendre les mots de la juriste Adeline Taulier, contraint à consulter à l'hôpital pendant les trois premières années de présence en France, contrairement à, ce que, euh, contrairement à cette logique comptable et financière euh, d'économie qui pourrait être mise en place. Donc en bref, un dispositif qui est dédié, qui est restreint, euh, qui exclut euh, et qui favorise encore une fois donc, une discrimination entre Français et étrangers dans l'accès aux services publics de, de santé. Or, cela représentait déjà bien trop d'avantages pour certains membres du corps politique et c'est ainsi que dernièrement, la sénatrice LR Françoise Dumont s'est félicitée d'avoir fait adopter un amendement au projet de loi immigration visant à remplacer cette AME par l'AMU, donc comprenez Aide Médicale d'Urgence, qui viserait la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d'un droit de timbre. Triste recul donc dans la prise en charge des plus démunis et mise à l'écart de populations déjà rendues vulnérables par un système excluant. Donc on a de nombreux organismes qui ont dénoncé euh, euh, donc ce, ce projet, donc associations, instituts de recherche, etc., mais également par la société civile. Cet amendement, il est largement critiqué, car d'une part, la santé est l'affaire de tous et qu'une prise en charge au rabais pourrait impacter l'ensemble des, des citoyens. Selon de nombreux économistes, les dépenses engendrées par l'AME représentent environ 0,5% des charges de la sécurité sociale et surtout permettent de prévenir le développement de pathologies bien plus coûteuses à, à, long, à long terme. D'autre part, il en va bien évidemment d'une démarche humaniste en dénonçant cette décision qui, selon un communiqué de Médecins du Monde, laisse sciemment la santé des personnes se dégrader avant de les prendre en charge à des stades aggravés euh, aux urgences. Donc je, je vois Jérémy qui veut prendre la parole, qui veut réagir en fait à, à ce blabla sur la potentielle transformation de l'AME en AMU. Est-ce qu'en deux, trois mots, euh, vous voulez intervenir
4: oui, oui, très rapidement. Euh, C'est un vieux serpent de mer de la. À droite a quand même de vouloir se faire sauter ce genre d'aide. Euh, il faut comprendre qu'il y a toujours une distinction qui est cotement artificielle entre petit risque et gros risque, euh, où le petit risque serait euh, pas indemnisé et le gros risque serait pris en charge. Gros risque médical, je veux dire, en fait, il faut bien comprendre euh, qu'un euh, petit risque devient un gros risque si on s'en occupe pas. Euh, et qu'il euh, y a des intérêts euh, de santé publique à soigner les gens euh, sans attendre les trois mois. On est, ça nous met en mm -hmm. difficulté, sur si de, de trois ans. Je pense à la tuberculose, par exemple, qui doit être traitée rapidement. Mais voilà, c'est tout ce que je
1: voulais dire. Cécile, est-ce que vous voulez euh, réagir oui. par rapport à, à ce, ce projet de transformation d'AME en AMU
2: oui, on un cours très, très, très rapidement aussi. Mm -hmm. L'AME, en effet, c'est une, une marotte hein, très idéologique très, hein, pour la droite, en fait, de le, de le faire euh, supprimer, alors qu'en fait, c'est complètement incongru d'un point de vue euh, médical, comme vient de le rappeler euh, Jérémy. Moi, je voulais juste revenir aussi sur le, le fait que l'AME, euh, donc l'aide médicale d'État, c'est un droit. Tout à fait. Et en plus, c'est un droit qui est extrêmement difficile à mettre en, en œuvre je, enfin, tout ce que vous avez dit Céline sur la, quelles sont les conditions pour pouvoir faire ouvrir une AME, il faut quand même aller prouver qu'on est en situation irrégulière oui. depuis plus de trois mois sur le sol français, il faut prouver qu'on n'a pas de revenus, il faut prouver il y a énormément de choses et, ça, et ce sont des démarches qu'il faut qu'on fasse soi-même au guichet qu'on se déplace pour aller prouver tout ça donc, euh, finalement, il y a très peu de personnes, en fait, qui vont ouvrir leurs droits à l'AME. Et je crois qu'une récente étude euh, de nos collègues de l'IRDES, en fait, montre qu'il euh, y a 50% des personnes qui... Pour... Enfin, a... dans, les personnes qui... Enfin, dans les AME, ne représentent que 50% des personnes qui auraient droit euh, à l'AME. Donc, euh, beaucoup de, de non-recours à l'AME. Et d'une autre manière aussi, euh, avoir l'AME, euh, présenter une carte, euh, enfin un papier, euh, disons qu'on relève de l'AME, à un professionnel de santé ou à une secrétaire médicale, c'est euh, extrêmement stigmatisant. Ça veut dire qu'on est sans papier. Ça dit de soi en fait, qu'on est, qu est sans papier euh, en France. Et donc, ça provoque aussi euh, chez les professionnels de, de la santé et chez la fameuse barrière de la secrétaire, euh, bah, du refus de soins aussi. Donc, euh, l'AME, en fait, s'il fallait le faire évoluer, ce serait pour un, un titre, euh, un droit à la santé un peu plus digne quand même euh, pour, euh, pour des personnes en fait, qui, globalement, ne se soignent pas, se soignent peu et sont très éloignées du soin.
1: Mmh. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. Alors je vous propose d'enchaîner sur une dernière capsule issue du programme Migration Santé.
4: Les bus de soins ont été difficiles à mettre en place, mais malgré les moqueries, notre unité mobile a pu se construire. Au début, je voyais dans l'œil des élus que ça les faisait marrer. Ils disaient « C'est génial, faites-le. occupez-vous des gens à la rue parce que nous, on va pas le faire. » Alors oui, le but, c'est aussi de faire un plaidoyer, d'alerter la presse. On note le nombre de familles, l'âge des enfants, les besoins, depuis quand ces familles sont là pour avoir des vrais chiffres à communiquer à la presse. Et pour les populations migrantes, pour qui c'est plus compliqué d'avoir un accès au logement, il n'y a pas de parcours de soins idéal. Le logement fait partie du parcours de soins. Donc on va avoir un plaidoyer sur le logement, mais en passant par le soin.
1: Alors, avant de vous annoncer quelques dates très importantes pour votre culture générale autour des migrations, je redonne juste quelques minutes, quelques instants, la parole à Jérémy qui voulait rajouter quelque chose.
4: Oui, simplement, je pense à un patient, qui a bénéficié, un patient étranger qui a bénéficié d'une grève de foie en France. Euh, qui aurait bien aimé rentrer chez lui euh, pour euh, retrouver sa famille et, et son environnement habituel, mais en fait, qui ne peut pas rentrer chez lui puisqu'il ne pourra pas revenir ici. Euh, il aurait besoin de revenir régulièrement, tous les six mois, tous les ans, peut-être plus tard, je ne sais pas, prendre des médicaments qui ne sont pas accessibles dans son pays. Voilà. Ce monsieur est obligé de rester en France, il a un titre de séjour pour raison de santé, C'est pas ce qu'il souhaite. Euh, comme sa famille n'est pas là, bah, il va la faire venir, ce qui n'est pas le souhait de la famille non plus. Voilà. Et donc, en fait, voilà comment, euh, je trouve cette, cette situation euh, qui est répandue, hein, illustre bien comment euh, le, 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 la politique du droit d'asile et, mmh. et, et, et sa restrictivité fait que euh, les gens ne peuvent pas revenir, mais ils ne peuvent pas repartir non plus. Et donc, en fait, euh, voilà. pour moi, la question, est pas comme, est pas, est pas, est ce n'est pas est-ce qu'on accueille les gens, c'est comment on les accueille. Euh, ouais. voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
1: Oui, on a l'impression qu'ils sont dans une sorte de, de piège, en fait, euh, administratif mmh. et, et, et médical. Alors, quelques dates pour vous distraire un petit peu. Euh, je, voilà, je, cette année, c'est en fait le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et donc, à partir du mois de mai, un petit peu partout en France, donc on a différentes... Euh, euh, manifestations et euh, notamment donc euh, à Bordeaux et dans les communes environnantes avec du 5 au 24 mai. Donc euh, des commémorations, des expos, des projections, euh, des débats, des rencontres avec des auteurs, des tables rondes, même des brunchs musicaux. Hein. Donc euh, allez-y, ça va être vraiment très intéressant. Donc on aura par exemple l'exposition Afro-Descendants, afro, -descendant, afro euh, du Bordeaux euh, colonial donc, qui sera euh, installé au priori. Donc L'inauguration aura lieu donc, à 18h30 le 5 mai. Donc, toujours en lien avec cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Tout le mois de mai, vous avez le mois des mémoires donc, à, à, à La Rochelle. Et enfin, donc, euh, si vous voulez bouger un tout petit peu moins, donc, je vous conseille de regarder le documentaire d'Arte qui s'appelle « Trop noir pour être française » d'Isabelle Bonny-Clavery qui est sortie en 2014 et qui mêle approche intimiste et analyse de spécialiste. Donc, elle euh, cette c'est une réalisatrice franco-ivoirienne euh, et elle montre combien euh, ce passé colonial conditionne le regard de la France sur euh, ses citoyens de couleur noire. Je vous remercie à tous les deux. On arrive à la fin de, de cette émission. Euh, ça passe très vite. Un grand merci à vous toutes et tous, à nos invités, à vous qui nous écoutez. Un grand merci encore une fois à Yann qui nous a à nouveau accompagnés à la régie. Muchas gracias Yann. Et donc merci aussi Anne-Cécile pour cette intervention à distance et aussi pour de nous avoir proposé ces, la diffusion de, de ces capsules. Est-ce que tu souhaites nous dire les prochaines dates de, de, du spectacle avant de se quitter oui.
2: Oui, je veux bien, Ouais, bah, j'en je, profite aussi pour, pour vous remercier euh, tous à Poitiers pour l'organisation de, euh, de, cette, de cette session qui était très intéressante. Euh, alors oui, la lecture spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure et puis qui utilise les petites capsules qu'on a, qu a entendues, la, on, la, on la joue le 22 mai prochain à Brest, à l'Université euh, Bretagne Occidentale. On la joue le 19 juin à Rennes dans le cadre des journées de la recherche à l'Université Rennes II. Et, euh, et on espère arriver très vite vous la présenter à Poitiers mais vraiment très vite Oui. <rire> j'ai
1: pas de date on, on va caler ça, euh, promis on se quitte avec un dernier morceau musical donc, de H.K J'irai marcher jusqu'à vous un bouleversant témoignage sur les mineurs isolés étrangers donc voyageurs de moins de 18 ans sans visa débarquant à Marseille musique originale du film de Rachid Oujdi J'irai marcher jusqu'à vous et je vous dis au mois prochain
3: Les coups de sang, les coups du sort, les coups de poing, les coups encore. J'en ai reçu jusqu'à mon tour, j'en ai reçu jusqu'à ce jour. J'ai quitté mon petit village, en portant pour seul le bagage des restes de rêves d'enfant, des gentils qui gagnent à la fin. J'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue À chaque pause, chaque trêve Mille fois j'ai fait ce rêve Je disais mon nom sur vos lèvres J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux les petits chemins retirés Les routes fleuves et les forêts Les vastes plaines et les plateaux Les grandes villes comme en photo Je marchais tant que j'ai pu Tant de fois je me suis perdu Les trains, les camions, les bateaux Les coups de blouse, les coups de couteau j'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue À chaque pause, chaque trait Mille fois j'ai fait ce rêve Je lisais mon nom sur vos lèvres J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour
5: dans vos yeux It was when they died. I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Ma Meduguri, I went to Niger, from Niger I have to, go to Morocco. From Morocco I crossed to uh, um, Spain. From Spain I came to I don't know the name of the place day before yesterday.
3: Combien de pays? Traversé, combien de frontières dépassées Et me voilà, m'en voulez-vous Je n'avais pas pris rendez-vous De mon histoire, vous savez tout Arriver seul et sans le sou Mais surtout, arriver en vie Comprenez pourquoi je souris j'ai marché jusqu'à vous J'y ai cru, je l'avoue À chaque pause, chaque trêve Mille fois j'ai fait ce rêve. Je lisais mon nom sur vos lèvres J'ai marché jusqu'à vous Je suis là, voyez-vous Mille fois j'ai fait le vœu Je vous en fais l'aveu De me voir un jour dans vos yeux j'ai marché jusqu'à vous J'ai eu peur, je l'avoue Mille fois j'ai fait ce rêve Mille fois j'ai fait ce rêve Je lisais mon nom sur vos lèvres J'ai marché jusqu'à vous J'ai marché jusqu'à vous J'ai marché jusqu'à vous
0: dit en migrant chercher à comprendre pourquoi les personnes se déplacent entre les différents pays comment elles se déplacent et comment elles sont accueillies un regard sur la migration internationale une émission proposée par le laboratoire migrantaire sur la radio pulsar